0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Určite ste počuli o francúzskom spisovateľovi Romanovi Rolandovi, možno ste aj čítali niektorú jeho knihu, či už dobrý človek ešte žije, očarená duša ale najpravdepodobnejšie novelu Peter a Lucia. Roman Roland sa narodil 29. januára 1866, čiže Zajtra bude také malé výročie a mne ešte zo školských čias utkvel v pamäti jeden jeho citát. Ten znie. Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, aký sme, ale ešte lepšie napriek tomu, aký sme. Tak verím, že máte na okolo dostatok milujúcich aj milovaných ľudí. Príjemné počúvanie knižného podcastu vám želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s Petrou Hederovou o knihe zajačik čo je príbeh vzťahu, v ktorom je žena staršia od 20 rokov od svojho partnera.
2: Je to aj na tej žene, asi aby ustala takýto tlak, kde mm-hmm. by chcela byť s niekým výrazne mladším. A je to asi o jej že ako, ako by takúto situáciu zvládala. Teda aj tie reakcie okolia a možno aj tvoj vnútorný pocit.
1: Ponúkneme tipy na novinky. Historickú aj súčasnú šteklivú romancu, klasiku v novom šate aj slovenský historický kriminomán. Dozviete sa, čo všetko o vás povie vaša DNA a pridáme napokon aj dve nádherné knižky pre deti.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Petra Hederová je slovenská autorka, ktorá má na konte už niekoľko kníh a rada sa tak z rípe vo vzťahoch, niekedy aj v takých nezvyčajných a Príbeh vie podať naozaj pútavu a zasvetenie. A tak je to aj v novinke s názvom Zajačik. Vítajte, Petra.
2: Zdravím všetkých.
1: Skrátke Zajačik je príbeh o žene čtyriciatničke, ktorá si nájde partnera o 20 rokov mladšieho, takého Zajačika. A otázkou je, či môže takýto vzťah fungovať, či si ho dokáže udržať. Za každým príbehom je nejaký impuls, nejaký momentálny nápad, kde sa zrodila vyšlienka na príbeh staršej, alebo teda, dajme tomu ženy, v najlepších rokoch, 40tičky a mladého zajačika, ktorý by mohol byť pokojne aj jej synom?
2: Tento trend je podľa mňa dnes spoločnosti celkom rozšírený a tom sa mi tak zdá, že aj sama poznám nejaké páry, ktorých vekový rozdiel je taký väčší. A už to nie je teda tak, že len muž je starší, ale aj žena môže byť mm-hmm. staršia. A ja mám veľmi rada výzvy, Takýto vzťah považujem za takú výzvu, ako by mohol fungovať. A možno som sa zamyslela nad tým, že vymyslím nejaký príbeh, kde by práve k takému to došlo, ktorá by bola riešená mm-hmm. hlavnou hrdinkou. A teda dúfam, že sa mi to podarilo celkom zaujímavo vykresliť.
1: Mm-hmm. No, máte rada výzvy, áno, všetko sa dá, keď sa chce. Čiže povedzme aj takéto typy vzťahov, kde je naozaj ten veľký generačný rozdiel, vedia fungovať bez problémov?
2: Nepasujem sa za odborníčku na vzťahy mm. vôbec, ani za nejakého kouča, alebo nejakého naozaj takéhoto odborníka, ale mám bujnú fantáziu. Čiže to vidíme minimálne v médiách, alebo teda v bežnom živote 20 rokov, to už je celkom dosť, si myšlím. Tak, tak. Skôr naopak, že muž je starší o tých 20 rokov, mm. to býva bežné, ale už sa mi ozvalo zopár čitateľiek ktoré sa našli v tomto príbehu a že práve takýto prípad vzťahu oni prežívajú. Mm-hmm. Že nie je to nemožné zjavne.
1: Ja, teraz mi napadol taký pár a neviem, či nebol spomínaný aj v knihe Zdenka Studenková Braňokostka a neviem, o koľko je ona povedzme staršia od neho, ale bol som nedávno s ňou aj na večeri s obi a perfektne im to funguje. A tam, že je tam nejaký ten väčší vekový rozdiel, takže áno. Samozrejme, vždy záleží na tých dvoch ľudí, ako si sadnú, ako do seba zaklapnú. Ale podľa vás, prečo je čoraz viac takýchto veľkých rozdielov, možno aj tie staršie ženy s mladšími mužmi? Je to ich snaha, ja neviem, udržať si mladosť alebo starať sa o niekoho nahradiť, povedzme to, dieťa, ktoré nemajú?
2: Určite, to má viacero rozmerov. A je to aj celkom také optimistické, si myslím, že pre nás ženy, že aj takéto niečo je možné. Aj keď také vtipy kolovali po internete, že mnohé celebrity majú mladších partnerov a preto keď ste toho svojho ešte nenašli, nezúfajte, že možno sa ešte nenarodil. Takže je to také optimistické, si myslím.
1: Inak teraz mi napadlo sa hovorí, že spisovateľ by mal a vie najlepšie písať o tom, čo prežil. Bola to len fantázia, hej?
2: V mojom prípade áno. Nie som ani veková kategória hlavnej hrdinky. Tatiaľ zatiaľ, už to čo skoro možno príde. Ale určite okolo seba vidím, vidím veľa príkladov, z ktorých viem čerpať. Vlastne aj postavu Gréty som tak nejak ušila podľa, podľa existujúcej osoby, ktorá vlastne mi dávala vstupy.
1: Aha. Inak, myslíte, že naša slovenská spoločnosť je príliš konzervatívna na to, aby takéto vzťahy, kde sú veľké rozdiely, prijala? Povedzme, bez problémov?
2: Tak sme všeobecne ako konzervatívna spoločnosť. A ja si skôr myslím, že aj, je to aj na tej žene asi, aby ustala takýto tlak, mm-hmm. keby chcela byť s niekým výrazne mladším. A je to asi o jej vyrovnanosti, že ako, ako by takúto situáciu zvládala. Teda aj ten, tie reakcie okolia a možno aj svoj vnútorný pocit.
1: Presne s tým vlastne bojovala aj Greta, hrdinka tejto knihy zajačik, A mne sa inak páčilo, čo povedal Jakub, že spokojnosť ľudí z série, ľudia sú totiž radi negatívni, priam sa v tom vyžívajú. Tak Možno presne aj takéto vzťahy, kde ten väčší vekový rozdiel im prekážajú, keď vidia, že aj takéto niečo môže fungovať.
2: To bola taká momentálna myšlienka Jakubova. Mm-hmm. Moje postavy niekedy napadnú rôzne, rôzne vety a rôzne <laughs> myšlienky v priebehu príbehu.
1: Niektoré veľmi dobré. Napríklad tu som si vypísal, že je vedecky dokázané, že ženy baví nakupovať najmä vtedy, keď práve schudli alebo majú nového partnera alebo vraví sa, že medzi dobrotou a sprostosťou je len tenká hranica, obávam sa, že som ju už dávno prekročila. Tie postavy sa mi veľmi páčia. Postava Gréty a Jakuba, myslím, že sú veľmi autentické. A predovšetkým Gréta ako zdravotná sestra, ako opatrovateľka.
2: Zdravotná sestra, ona neopatruje tým štýlom, že by opatrovala v rodinách, ako, ako je teda známe opatrovateľka, ale vlastne pracuje v domove dôchodcov. V Rakúsku, povedzme a vlastne predlohu na túto postavu alebo tie vedomosti a to know-how mi vlastne dala moja sestra Lucia, ktorá vlastne stojí za tú postavou Gréty a tie zážitky, ktoré tam ona zažíva, sú vlastne popísané ňou. Uh-huh. Pretože by mi to bolo ťažko ako laikovi sa vyjadrovať k týmto témam a nejako by som si to musela naštudovať asi. Čiže tie príbehy sú vlastne také anekdoty zo života reálnej zdravotnej sestry.
1: Sú tam áno, mnohé také detaily alebo podrobnosti, ktoré ma presviečali o tej autenticite a ja začal som uvažovať, že či vy vlastne nie ste alebo nepracujete niekde v Rakúsku teraz, nechodíte tam opatrovať a starať sa, starať sa o starších ľudí. Takže sestra bola taký predobraz. aj Jakub mal nejaký?
2: Jakub má viacero inšpirácií, lebo poznáme aj veľa mladých ľudí, však hlavne cez sociálne siete nie je problém sa zoznámiť s množstvom ľudí, ktorú človek mm-hmm. potrebuje. Mnohí aj sa sami ponúkajú, že poskytnú svoj príbeh, alebo nejak sa tam... Takže ten je kombináciou takých viacerých mladých ľudí, ktorí, ktorí sa okolo nás možno pohybujú. Takže v Jakubovi sa hádam tiež nie jeden mladinec, 25-ročný, nájde.
1: nájde. Kto z vášho okolia rád počíta, lebo Greta mala takú obsedantnú, kompulzívnu poruchu, že všetko, všetko počítala.
2: Toto ma viacero ľudí, čo poznám, a sa k tomu ne, nepriznávajú, že takto počítal by napríklad teraz tieto gombíky alebo... Na, na mixážnom pulte. Na mixážnom pulte hej. a stále. Hej, že je to celkom rozšírené. Neviem, či to niekoho obťažuje mhm. alebo či si na to zvykol. Takže to je taká špecialitka, ktorú ktorou Greta bojuje. A. Plus ešte je taká trošku obsedantná aj na poriadok.
1: Ten príbeh je asi prioritne pre ženy, pre ale musím povedať, že aj mňa oslovil, že som ho prečítal za pár hodín a bol pre mňa takou sondou do ženského zmýšľania, pohľad na vzťah, na partnera.
2: Tak mňa by veľmi tešilo, keby to bol schopný prečítať aj muž a že tým, teda je to pre mňa kompliment lebo predsa je to charakterizované ako ženský román, píšem to ja ako žena, ale nepíšem to vyslovene tak, aby to bolo pre ženy určené, len je to to, čo napísať viem alebo dokážem. Viem, že zo pár ľudí, alebo teda zo pár mužov číta aj knihu a celkom ich bavila. Uh-huh. Neviem, či by ju zrovna vyhľadávali, ale je to, je to fajn, keď viem, že sú schopní a že ich ten príbeh
1: Jasne. Ja myslím, že každý muž, mužský čítateľ, ktorý chce trošku možnosť poznať ženy, svoju partnerku, ako myslia, na čo myslia a ako sa k ním správať alebo s nimi komunikovať, tak možno aj táto knižka mu všeličo napovie, prezradí. Inak tej knihe bola aj taká teória, že krásni ľudia majú ľahší život. To bolo v súvislosti s Jakubom, ktorý naozaj vyzerá dobré, namakane. Vnímate to takto povedme, aj v reálnom živote, že tí krásni naozaj majú krajší život?
2: To môže mať dve stránky. Možno, že niektorí majú lepší ten život a možno niektorí je ťažší, hmm. keď sú príliš výrazní a príliš... Lebo to samozrejme prináša zo sebou aj ďalšie vlastnosti. že asi nielen tá krása sama o sebe, ale aj vlastnosti k nej uh, prináležiace a formujú asi ten charakter človeka a asi je to individuálne.
1: Máme tu teraz aj tú knižku, ktorú vy ste videli prvý raz a tá obalka je veľmi zaujímavá. Je tam ženská tvár, okolo nej sú zrnká kávy, čo má samozrejme súvisť s príbehom, pretože Jakub je barista, pracoval v kaviarni, kým sa teda stretol s Grétou. Páči sa vám tá obalka?
2: Veľmi. Mňa veľmi zaujala na prvý pohľad a hlavne teda mám rada kávu. <hý> Jež, takže to tak, keď sa na to človek pozrie, dostane chuť na kávu v prvom rade a Samozrejme, je tam súvis. Tá ženská tvár je tiež veľmi pekná. Mm. A aj tie malé ušká na tom písmenku čo sa zajačí. Áno, zajačík. Hej, ja som ja s ňou osobne veľmi spokojná s touto obalkou.
1: Bolo to cítiť, že máte rada kávu v tom príbehu. Tak verím, že aj naši poslucháči si túto knižku vezmu, k tomu si uvaria nejakú dobrú kávičku a začítajú sa do príbehu Greti a Jakuba. Nejak vy rada píšete o vzťahoch, ale takým možno by som povedal moderným pohľadom. Napríklad v knihe Milovanie z vanilkou ste písali o heterosexuálke a sadomasochistovi. Dobre som si to zapamätal však. Potom Áno. tam bolo aj pokračovanie hadajským spíš. V knihe Za každú cenu zase ste riešili problémy, myslím, že neplodnosti. To sú témy, ktoré vás zaujímajú. Prečo práve tieto?
2: Um, niekedy napadne nejaká myšlienka, ktorú ktorá ma zaujíma, že aha, že toto by sa dalo rozviť do príbehu, uh-huh. aspoň len tak, taký kúsoček niečoho, taký úryvok, tak si to poznačím a potom na to nabalím ďalší príbeh, že niečoho sa chytám, keď chcem vybudovať, vystavať ten príbeh. Uh-huh. Čiže nie je to, že by som sa zrovna v tejto téme chcela nejak podrobne rýpať, ale ono sa tak samo spontánne príde, tá idea a, a spojí možno, že niekedy aj dve myšlienky dokopy, ako tu na tú prácu v domove dôchodcov plus ten generačný rozdiel. Áno. Vznikne z toho väčšinou taký celkom komplexný príbeh.
1: Čiže ak máte chuť na taký pútavý, miestami možno aj pikantný a v jednej chvíli aj veľmi šokujúci príbeh, tam ma to prekvapilo, nebudem prezrazať viac, ale my s Petrou vieme, o čom hovorím však, tak odporúčam novinku Zajačik o sťahu štericiatničky pohľadnej zabezpečenej ženy a o 20 rokov mladšieho Chalana, ktorý sa viac menej tak iba hľadá. Autorkou je teda Petra Hederová. Ďakujem za rozhovor, Petra. No a už sa teším, aký stiahový problém či nesúlad nadhodíte v ďalšej knihe.
2: Veľmi pekne ďakujem za tento priestor a dúfam, že mi nápady nedojdu a že aj ďalšie príbehy budú aspoň trošku šokujúce.
1: <laughs> tak nech sa darí.
2: Ďakujem.
0: Počúvate podcast. Knižný kompas
1: Prvý typ zajačika máme teda za sebou, ale pripravili sme toho oveľa viac. Verím, že z nasledujúcich knižných typov si vyberie každý.
0: IKAR Čítanie pre celú rodinu
1: Skvelá správa pre čitateľky Štartuje nová séria hriech o zakázaných láskach a druhých šanciach. Prvý diel, hriešne bohatý, je dramatický príbeh plný vášne romantiky a nečakaných zvratov. Je to taká sexy, svieža romantika, z ktorej sa vám dámy chvíľami bude točiť hlava a ktorá je poriadne návyková. V úvode príbehu sa pozrieme 10 rokov dozadu, kedy si Lincoln Riscoff poprvý raz všimol Whitney Gablevú, očarila ho, zrušila, uchvátila dlhými nohami a modrými očami, Vtedy netušil, ako sa volá a vlastne ho to ani nezaujímalo. Ako každý riskov hodný svojho mena si šiel tvrdo za svojim. iskrilo to medzi nimi, horeli ako fakle, ako povedal Lincoln, no Whitney sa zrazu vydávala za iného a počas svadobného obradu Lincoln vzniesol námietku, ale nepomohlo. Presúvame sa do súčasnosti, Whitney sa vracia domov, no bez prstenia na ruke. Po tragédii je zlomená a smutná, nechce na seba upozorňovať, len si chce žiť svoj život a tiež sa chce vyhýbať Lincolnový. No práve naň ho narazí a všetko sa zmení. Hm. Hriešne bohatý je príbeh o dvoch ľuďoch, na ktorý len tak ľahko nezabudnete. Na jednej strane sú spory dvoch rodín a špinavé peniaze, ktoré z nás robia naozaj hrozných ľudí. Na strane druhej vášeň, príťažlivosť, zakázaná láska, z ktorej vám bude pukať srdce. Autorka Megan Marčová sama priznáva, že rada číta a píše obscenosti, rôzne pikantérie, šteklivé situácie, takže čakajte to aj v jej knihe Hriešne bohatý. Jej hrdinovia si veru nedávajú servítku pred ústa a rada píše o takých silných, nebojacných ženách, pred ktorými muži, neraz alfasamci, padajú na kolená. Tak vychutnajte si jej román Hriešne bohatý, ako predjedlo ponúkam krátky úryvok, ktorý pre vás načítal Dadať.
3: Chlapče, rozhýb sa konečne, nemôžeš ju do nekonečna naťahovať. Nemladne má aj najvyšší čas, aby si popracoval na potomkovi. Rod riskofovcov musí pokračovať a to čakanie ma už unavuje. Starý otec mi uštedril ďalšiu nevyžiadanú radu. Absolvoval som naše pravidelné ranné stretnutia uňho na terase s výhľadom na roklinu a rieku. Ako na potvoru mi zavibroval mobil na stole. Nie je to dôležité. Vzal som telefón a strčil si ho do vrecka. Kašľal som na SMS-ku od ženy, s ktorou som sa posledné mesiace príležitostne stretával. Otvoril som zložku s kopou dokumentov, ktoré mal komodor podpísať. Začneme obchodom a skončíme, ako vždy. Takto u riskofoucov chodí. Počíta s tým každá žena, ktorá ma chce. Aj s tým, že stretnutia so starým otcom sú nedotknutelné. Možno som dedič multimiliardového impéria, no v skutočnosti v ňom pevnou rukou vládne Komodor. Bez jeho podpisu sa nezaobíde jediné rozhodnutie. Rozčuluje ma to? Áno. Mám na výber? Nie.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: A pri romanciách ešte zostaneme, tento raz si dáme historickú od Jane Federovej s názvom Zafirové zvádzanie. Po diamantovom pokušení je to druhý diel pútavej trilógie z Eduardovského obdobia, séria sa volá Londýnske klenoty a približuje osudy troch nerozlučných priateľiek z vyššej spoločnosti. Tento raz sa v centre pozornosti ocitá pôvabná a bystrá Fenela, ktorá má naozaj nezávislú povahu a nespútaný temperament. Odmieta zaužívané spoločenské konvencie, no musí brať ohľad na city svojej matky, ktorá by ju najradšej videla v manželstve s Georgeom Hiddingtonom. To je taký konzervatívny lord, ktorému sa Fenela páči, ale desí ho, že sympatizuje s feministkami a že sa búri proti každej nespravodlivosti. A to ešte netuší, že sa Fenela prednedávnom prihlásila na hodiny herectva a spolu so skupinou ochotníkov nacvičuje avantgárnu divadelnú hru zafír. Jej autor, Edward Tremaine, je známy londýnsky bohem. Fenelu fascinuje jeho záhadnosť a nevypočítateľnosť. Ich vzťah je od začiatku plný konfliktov a nevraživosti, ale aj silného iskrenia a ich vzájomná príťažlivosť rastie každým dňom. Takže otázkou je, či sa z nej stane skutočná láska. Zafírové zvádzanie je sexy, zábavný príbeh, ktorý nadchne všetky čitatelky historických romancií, Opäť veľmi silná hrdinka, navyše tvrdohláva, inteligentná. Od začiatku budete dúfať, že si neohrozená Fenela a bohémsky Edward nájdú k sebe cestu a vybojujú si spoločnú budúcnosť. Jane Federová opäť ponúka pútavý príbeh, ktorom nechývajú príťažlivé postavy, ktoré si obľúbite, k tomu veľa romantiky a samozrejme štípku tajomstva by bol ten recept dokonalý. Autorka veľmi šikovne využíva množstvo dobových detajlov, Čím sú jej príbehy naozaj autentické, no zároveň nenudia opismy. Slovenský spisovateľ vo svojej edícii Svetová klasika prináša ďalšie úžasné dielo, ktoré si proste musíte prečítať, ak ste to ešte neurobili. Erich, Mária Remark a Traja kamaráti. Hrdina a rozprávač Robert, ktorý si sníval, že sa bude venovať umeniu. Prvá svetová vojna však všetko zmenila. V povojnových časoch, v období hospodárskej krízy okolo roku 1930, sa spolu s dvoma kamarátmi prebíjajú životom ako vedia. Majú autoopravovňu a pokúšajú sa čeliť hroziacej nezamestnanosti. Krásnou líniou tohto príbehu je láska Roberta k patríci, ktorá pochádza z meštiackej rodiny, žije však v schudobnených pomeroch a navýše zápasy so smrteľnou chorobou. A to všetko Robert zpočiatku vôbec netušil. Remarkovi, traja kamaráti, myslím, patria tým najkrajším príbehom oslavujúcim silu priateľstva a lásky. návyše ak to priateľské puto vznikalo v ťažkej životnej situácii, je to taký nádherne bolestný príbeh, ktorý vo vás zanechá silné dojmy a dotkne sa vášho srdca. Remarkov jazyk je veľmi pestrý, veľmi živý, vie dokonale vystihnúť ťaživú atmosféru, ale súčasne predkladá také zasnené duše, ktoré veria, že svet a život môžu byť krásne. V čase hospodárskej krízy sa snažia predierať najlepšie ako vedia a doslova budete cítiť tú zúfalosť a beznádej danej doby, no Remark to šikovne prekladá pasážami, ktoré sú plné nádeje a chuti žiť dôstojnejšie lepšie. Ak ste troch kamarátov nečítali v škole ako povinnú literatúru, zabudnite na to slovko povinná, ktoré inak mnohých z nás odrádza, hnevá rozčľuje a skúste toto nové vydanie klasiky, určite nebudete ľutovať.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Teraz tu mám veľmi zaujímavú knižku, ktorá sa myslím týka nás všetkých. Je totiž o našej DNA. Ako viete, stačí niekoľko kliknutí, trochu slín a za pár eur si môžete na internete kúpiť zrušujúce online čítanie o svojej DNA. Vďaka tejto vymoženosti môžete zistiť, odkiaľ pochádzate, vystupujete svojich príbuzných po celom svete a na genetických sociálnych sieťach nájdete nových priateľov. Otázkou je, či naozaj fungujú tieto aplikácie. Skutočne môžeme predchádzať chorobám vďaka tomu, čo sa dočítame o svojej DNA a čo o tom hovoria vedci. Nová kniha DNA, cesta do vašej genetickej identity, vás prevedie všetkým potrebným od medicíny po stravovanie, od sociálneho internetu po genealógiu a ukáže vám, ako tento nový pohľad na DNA začína zásadne meniť každodenný život. Dozviete sa, či existuje gen homosexuality, ako ovplyvňuje vaše DNA stravovanie, vašu psychiku či riziko, že sa z vás stane sériový vrah. Možno sa zamyslíte, aké môžu byť dôsledky takýchto DNA aplikácií. Autorom tejto knihy je novinár, vedec a odborník na DNA Sergio Pistoy. Ten články publikuje v mnohých renomovaných periodikách, ako je New Scientist, Nature či Reuters. A veľmi dobre odhaľuje rôzne predsudky, mylné informácie. Je to taký skvelý sprievodca pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rodokmene, genetické testovanie, o svoje zdravie a psychiku, o svoje korene. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Tak máte radi historické romány s detektívnym pozadím. Odohrávajúce sa na území Slovenska siahnite po novinke prekliatý poklad a meč od rodáka z Trenčína Vladislava doktora. Niečo to teda, že vás zavedie práve na Trenčianský hrad, píše sa rok 1620 a práve tam sa chystá stretnutie evanielickej šľachty a mesto je pred Jarmokom plné žoldnierov Gabriela Betlena. Ocitneme sa na rušných trhoch v Slobodnom kráľovskom meste, kam sa schádzajú obchodníci zo širokého okolia i Ičiech. Župán Gašpar Iležházy má spečatiť spojenectvo so sedmohradským kniežaťom Gabrielom Betlenom svadbou svojej jedinej céry. Ale dôjde k nečakanej a náhlej smrti troch strážcov v hradnej bašte, čo môže byť problém. Po vrahoch totiž niet ani stopy a zmizol aj poklad nesmiernej hodnoty, o ktorom takmer nik netušil. V okolí sa potulujú Turci a županové plány sú ohrozené. Možno pomôže Betlenov dôverník, rodmajster Ján Werner a jeho dvaja druhovia. Čo najrýchlejšie sa snažia vypátrať zlodejov pokladu a uhorskej kráľovskej koruny. Hm. Ako mi autor Vladislav doktor prezradil, inšpiráciou pre napísanie tohto príbehu bola skutočnosť, že na Trenčianskom hrade bol v 17. storočí naozaj uložený uhorský kráľovský poklad a insignie uhorského kráľovstva. Nechal si ich tam uložiť knieža Gabriel Bethlen, ktorý v tom čase intenzívne bojoval s cisárom Ferdinandom II. Autor si veľmi dobre preštudoval tie historické reálie, takže môžete ochutnať šútelicu, čo je tradičná kapustovo-fazuľová polievka so zemiakmi a údeným mesom. Pozriete sa do alumnéa, ubytovne pre študentov, ktorí nemohli denne dochádzať do školy, Prezriete si Marienberg, svach pod Srinčanským hradom, ktorý je súčasťou hradného opevnenia a stretnete aj chachara, ako nárečovo volali tuláka. Takže nový historický román spovažia prekliatý poklad a meč.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Vždy, keď vyjde nová knižka od Stonožky, rozplývam sa nad tým, aká je nádherne ilustrovaná, krásne graficky upravená, že je radosť mne listovať. A presne takou je aj novinka Balkón, očarujúca, obrázková kniha o sile prírody, ktorá vie spájať ľudí. Navyše je to knižka, ktorá neponúka len príbeh, ale môžete pri nej ako rodičia so svojimi deťmi pracovať, zhovárať sa, zabávať sa hľadaním detajlov. No ale... Najlepšie o tejto knihe povie šéf-redaktorka vydavateľstva IKAR pre detskú literatúru Lucia Hlubeňová, tak ju nechám hovoriť.
4: Som veľmi rada, že sme nedávno medzi novinkami edície stonožka privítali knižku Balkón od medzinárodne známej anglickej autorky a ilustrátorky Melisy Castrilonovej. Príbeh dievčatka, ktoré po presťahovaní z vidieka do mesta zmení Balkón na prekrásnu záhradu, a vďaka tomu si nájde ľudských i zvieracích priateľov, je inšpirujúcim príbehom o sile prírody spájať ľudí. Je to kniha takmer bez slov, no práve vďaka tomu do popredia vystupujú nádherné, pestrofarebné ilustrácie, ktoré v sebe ukrývajú vyššiu výpovednú hodnotu ako samotné slova. Veľmi sa mi páči, ako autorka prirovnáva rast a zmenu človeka k rastlinám, kedy sa z malinkého semienka postupne vyvíja veľká, silná a zdravá rastlina. Je to veľmi podnetná kniha, na ktorou môžu rodičia s deťmi spoločne premýšľať a rozprávať sa o jednotlivých etapách v živote dievčatka alebo človeka všeobecne. Menšie deti môžu na obrázku hľadať predmety, zvieratká, rastlinky, či pokúsiť sa vlastnými slovami prerozprávať tento krásny príbeh.
1: A ešte jeden krásny typ na knižku pre deti, Tento raz leporelo z mimoriadne obľúbenej série rock V. Vyšlo v nej už 5 knižiek a tie si našli 10 tisíc detských fanúšikov, Obľúbili si ich aj rodičia a celá séria patrí medzi top v súčasnej detskej literatúre. Vyšiel Rok v lese, Rok v škôlke, Rok v čarovnej krajine, Rok na dedine a Rok na trhu. No a teraz pribudlo nové porelo, Rok v meste, ktoré vám ponúkne opäť 12 dvojstrán, na ktorých je zobrazených 12 mesiacov v roku. A každá dvojstrana predstavuje rovnaký detailne vykreslený záber mesta s jeho obyvateľmi v rozličných situáciách, v rozdielnom počasí, cez deň alebo v noci. Na tej prvej dvojstrane sa zoznámite s hrdinami knihy, ako je cukrárka Kristýna, učiteľka Zofia, policajt Deno. Je tam napríklad aj Stanko, ktorý je na vozíku, ale rád chodí do školy a hrá šach, či letuška Angelika, ktorá zbožňuje cestovanie. No a predposlednú dvojstranu tvorí taký veľký obrázok mesta, na ktorom majú deti vyhľadať čo najviac zvláštnych situácií. Prezradím, že je tam napríklad UFO, ktoré pristáva na pláži, alebo cyklista, ktorého bicykel má štvorcové kolesá. Hm. Myslím, že vaše deti a vy s nimi môžete pri prezeraní knihy Rok v meste stráviť pokojne aj hodiny, pričom toto leporelo podporuje predstavivosť, rozvíja všímavosť, schopnosť logicky myslieť a hľadať súvislosti. A samozrejme, ak si rozprávate o tom, čo vidíte na obrázkoch, pozbudzuje to aj rozprávačstvo. Tak, príjemnú zábavu. Mili priatelia, verím, že si nájdete čas na knihu, možno niektorú z tých, čo sme odporúčili. Mimochodom, vedec Avni Bavishi z Univerzity Yale skúmal čitateľské zvyky a návyky a prišiel s kolegami na to, že čítanie knih je pre človeka oveľa prospešnejšie ako čítanie časopisov alebo novín. Knihy majú totiž schopnosť ponoriť nás hĺbšie do svojho obsahu, musíme viac pracovať so svojou obrazotvornosťou intenzívnejšie prežívame emócie a mozgu dávame množstvo nových podnetov, ktoré sú pre nás prospešné. Pritom stačí aspoň pol hodinka čítania denne. Tak sa nezdržiavajme, vypnite tento podcast, aj tak sa už končí, vezmite knihu do ruky a začítajte sa do nejakého dobrého príbehu. O týždeň vo štvrtoch sme tu opäť s novinkami zo sveta kníh. Teší sa na vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast? Knižný kompas.